Velkommen tilbake til serien vi har kalt Profetisk perspektiv. I denne serien skal vi ta for oss noe fra hele denne tidsperioden som Bibelen egentlig snakker om. Du vet, Bibelen begynner med skapelsen og paradiset, og så avslutter den med paradistanken igjen. Imellom disse to periodene finnes det veldig mye i skriften som er verdt å få oversikt over. Hvis vi kan greie å skape et tidsbilde, en slags tidslinje, som du og jeg kan forholde oss til, særlig i tanken når vi snakker med naboen eller med våre barn, barnebarn, så er mye av hensikten oppnådd, synes jeg. Profetisk perspektiv, det sier jo litt om at mye av det som ligger foran blir omtalt. Det som ligger foran oss. Og det er jo slik i dag, hvis du ser på dagsrevyen av og til, og du ser de store statsmenn som sitter rundt kanskje i Sikkerhetsrådet eller andre steder, så sitter den fremste representanten for en stat, sitter først, og så står navnet på staten foran. Men bak så legger du merke til at det sitter kanskje både tre og fire rådgivere som skal forsøke å gi innspill til denne talsmannen og fortelle om mulig ting som kanskje også ligger foran, hva som kan bli konsekvensen av det som blir sagt. Og i de aller fleste tilfellene så dreier det seg om at du har med deg så gode spesialister at de kan forutse hva som skjer i morgen eller tida fremover. Du har akkurat det samme på værmeldinga, selv om ikke de alltid greier å treffe, så er det om å gjøre å spå om fremtida. For det er en etterspurt nyhet, det å kunne fortelle mennesker hva som ligger foran. Den eneste boka som jeg skal nesten si aldri blir benyttet i storpolitikkens verden når det gjelder å forutsi verdensforløpet, det er nettopp den boka som har alle svaret. For i den boka her, så vil vi finne helt klar beskjed, og dette er tegnene i et tidsskjema her, som vi kan bare veldig, veldig kort se på igjen, altså fra skapelsen og fra første mosebok, gjennom hele det gamle testamentet som avslutter her, og så er det da det nye testamentet og frem til paradiset her fremme. Og da kan vi si det sånn at vi lever omtrent her i denne tidsskalaen, og da er det slik at vi kan se ganske i store linjer i hvert fall, så kan vi se hva som kommer, hva som Gud har forut bestemt når det gjelder folkeslag, utvikling, jordas utvikling og hans plan for oss. Det kan vi se. Og det er dette vi prøver i denne serien forsøke å tegne et bilde av. 
Og jeg opplevde det mange ganger å snakke med folk som når krig og andre ting blir blåst opp på dagsrevy og sånn, så kommer ofte folk og spør, er det dommedag nå? For avisen er jo snarere med det med store krigstyper og sånn. Og da kan vi, via Bibelen, så kan vi si det at dommedag i skriften, den ligger langt, langt ute i verdens forløpet og kommer ikke akkurat nå. Dette ville nok vært verdifullt for mange aviser å kunne sette seg litt inni, slik at de kunne definere verdensdommen der den hørte hjemme, og ikke skremme vett av folk bestandig. Men vi skal gå tilbake der vi slapp sist, og vi var inne i i noen begreper som er nyttige å ha. Vi snakket om de siste dager. De siste dager, det er jo det som startet på pinsedag, altså her, denne sirklen her, den omhandler da vår tid, eller nådetiden. Jesus, hvis vi sier det at hele tidslinjen går tvers igjennom sånn, så år null, det er omtrent her da. År null, når Jesus ble født. Og så her et sted så er da pinsedag da Peter står fram og sier at her skjer det som profeten Joel har talt om. Altså de siste dager da Gud skal utøse sin ånd over alt kjød. Og disse siste dagene, det var vi enige om at de slutta her når Jesus kommer tilbake og henter sin brud. Og så begynner endens tid som da varer helt ut til dommen for den store hvite trone. Det er også andre navn på dette her med den ytterste dag og like andre ord. Dommens dag, evighetens dag. Peter skriver i det andre brevet sitt om evighetens dag, eller Guds dag. Nå er det det å si at overalt som vi har tatt i de tidligere episodene, så har det vært en domsperiodene mellom disse tidsperiodene som vi snakket om i det første. Vi har åtte forskjellige tidsperioder, og begynte med den uskyldigheten, så også var det den sivile myndighet og alt det her, og loven, så nåden, så sånn. I hver enkelt avslutning, så er det på en måte en domsperiode som Bibelen også kaller for Herrens dag. Herrens dag er ikke bare trengselstidens syv år, men det er, skal vi kalle det litt ureglementert for miniherrens dager, hver gang det falt en dom i form av den gang Israel gikk ut av Egypt og og Gud lot vannet flomme tilbake over Egyptens her. Vi har Noahs ark her, som jo også gjorde en voldsom omveltning. Alt dette her er på en måte forløpere for den store Herrens dag, som begynner etter at menigheten er bortrykket. Vi skal se litt på det som har med de fire verdensriker. Det er viktig å se på hvem er det Gud 
handler med, eller hvem er det Gud lar sitte i føresete i utviklingen av verden? Dette sier Bibelen noe om. Og igjen så kan vi si det at hvis vi får tak i det, hvem som sitter i føresete i verden og styrer, så får vi også et lys over når ting vil skje og når ting ikke vil skje. Dette skal vi se litt på. For det er interessant, og dette er Daniel som tar opp dette her. Og vi skal inn på noe som heter hedningenes tider, og vi skal inn på noe som heter hedningenes fylde. Hedningenes fylde, det handler om menigheten og det som skjedde etter pinsedag. Og Bibelen sier faktisk det at før bortrykkelsen så må hedningenes fylde være kommet inn. Det er altså et antall mennesker som skal frelses før Herren kommer. Bibelen sier veldig lite om når Jesus kommer i lufthimmelen for å hente sin brud. Det er ofte blandet sammen en del her når det gjelder Herrens komme i luften for å hente bruden og Herrens gjenkomst til oljeberget. Den siste delen er det sagt veldig mye om. Men når det gjelder det med å hente bruden, som vi ser her anskueliggjort i den røde linja, der Herren kommer ned, som det står i oppenbaringen 19, og så ser vi at menigheten blir med han opp i møte i luften, som det står her sånn. Dette er det sagt mindre om, men vi kommer inn på det også. I denne perioden her så kommer en person fram, som vi enda ikke har snakket noe om, men som Bibelen kaller for antikrist. Antikrist, han er jo egentlig i steden for Kristus, som det står. Og der kommer det også den falske profet, som da blir en slags religionsminister. Vi skal snakke litt videre om forskjellige begreper, men jeg tenker at vi nå skal gå over i nådens tidsperiode, som jo er her, og som er den tida vi lever i. Og så skal vi se på noe interessant her. Vi var så vidt innom det. Denne blå linje her. Hvis vi ser her i lovens tidsperiode, som jo var fram til Kristus, så ser vi at den er innerst mens vi har den grønne ytterst. Den blå, det er Israels folket, som Gud hadde sin hånd over, kan du si, og som var hans spesielt utvalgte folk. Når Kristus kom, så sa vi litt om det at i de første 12-13 kapitlene av Matteus, så kom Jesus til å forkynne om himmelenes rike, om det rike som Israel skulle ha her fremme. For tanken ved hele Israels folket var at de skulle være et lys for hedningene. De skulle være det folket som utmerket seg ved å være Guds utvalgte folk. Og så kjenner vi til det at slik gikk det ikke. Så da... Matteus skriver det tolte og er ferdig med det, tolte kapitlene, så går egentlig forkynnelsen til Jesus inn i en hemmelighetsform. Og det skjer som følge av at Israels fariserer og skriftlærde, de forkaster Jesus som konge. 
Og det er bare disiplene da som, som får en dypere utleggelse av vad Jesus sier og underviser om. Og det, betegner, det, det, det sier de lite om. De, de er forundret og når de kommer alene med Jesus så sier du hvorfor forklarer du også ikke de andre? Og det hänger sammen med at Israels lærde hade fått en mulighet, men de tog den ikke. Og så går det in i en hemlighetsform, dette, dette med himlenes rike. Og så ser vi at Israel som folk blir da satt litt ut på, skal vi si det litt uhøytidlig, litt på sidelinja. Vi vet det at etter at Jesus dro hjem til himlen så sker det at i år 70 så, så falt Jerusalem for den romerske hermakt og, og Israel blev spredd ut solgt som slaver drept i, i tusener på tusener om du läser Josefus så ser du kan du få en detaljbeskrivelse av hele den store jødiske krigen der Jesus sier i Matteus 24 som jo er da en i denne tidsperioden som vi er inne i nå i nådens tidsperiode så sier han det at på tempelberget etter at Titus reiv tempelet så skal det ikke bli stein tilbake på stein. Det er en skribent som jeg har lest, som har undersøkt dette her. For da de reiv tempelet i år 70, så lå det stein tilbake på stein. Altså, det var ikke helt flatt. Så går det i tid fram til år 135 etter Kristus, da står det fram en, en skikkelse som, som heter, eller som ble kalt for stjernesønnen. Han gikk i bresjen for et jødisk opprør for å frigjøre seg fra eh, denne, denne romerske hermakten. Eh, det resulterer i et nytt voldsomslag. Og resultatet av det er at de faktisk pløyer opp hele tempelområdet, og da først eh, ble det en absolut virkelighet, som Jesus sier, det ble ikke stein tilbake på stein. Alt var jevnet med jorda. Og dette gjorde de samtidig som de utslettet navnet på Israel, og fra det tidspunktet så sier de, nå skal vi kalle det området for Palestina, for på den måten skal vi for alltid utslette dette jødefolket. Mange av de som var i landet ble eh, skipet på fangeskip, slaveskip til Egypt og til mange andre steder. Eh, men det var en liten kime igjen, slik har det alltid vært i Israel. Vi vet det at da tisdammeriket, 722 før Kristus ble bortført til Assyria, så var det fortsatt litt folk igjen i landet. Da tostammerike, jødefolket var jo et tolvstammerike, da det sydlige riket, altså tostammerike, ble bortført til Babylon i 586 før Kristus, 
så var det fortsatt noen ganske få igjen i landet. Slik var det også i 135 etter Kristus. Da var det fortsatt folk igjen i landet. Og slik har det vært i historie helt frem til i dag. Det har vært folk som har bodd der, men sammen med andre folkeslag. Dette er viktig å legge merke til at Israel som folk har egentlig vært i landet, selv om vi sier det at både tostammerik og tistammeriket har vært spredd for alle vinner, så har de allikevel vært representert der. Dette henger litt sammen med dette kravet om landet som ble reist i nyere tid, som vi også kommer inn på litt senere. Denne nådens tidsperiode, den sikter seg veldig mot hedningene. Nå kommer dette uttrykket hedningenes fylde egentlig til sin rett. For i og med at jødene forlangte Kristus kortfestet, så sier Bibelen at dermed gikk frelsen ut til hedningene. Og det er det Peter og de andre på pinsedag proklamerer, og de åpner for det at frelsen er fri og for alle. På det tidspunktet så avsluttes lovens krav. Og på det store møtet i Jerusalem, som du kan lese om i Apostelgjerningene 15, så kommer disse apostlene, de som virkelig er for søylene å regne i det jødiske folket den gang, de kom sammen og så ble de enige om hva de skulle forlange av hedningene. Hva kan vi legge på dem? De var jo født og vokst opp med lovens krav om alt som sto i lovboken i det gamle testamentet. Og når vi sier lovboken, så er det så er det, kan du si, særlig det som har med Moseloven å gjøre. Alle krav og bud og alt det. Men da kommer de ned på det punktet at de sier at vi ikke skal forlange andre ting enn at de skal holde seg vekk fra hor og fra kjøtt som er kvalt. Altså alt det som skriften tidligere hadde forlangt at mennesket skulle holde, og om du leser mosebøkene på nytt, så vil du se alle disse kravene, alle disse avgiftene, tiden og alt det der, som det står om i det gamle testamentet, det er ikke et krav som ble lagt på hedningene. Ikke i det hele tatt. De skulle bare avholde seg fra disse to ting. Fra hor og fra dyr som var kvalt. Eller dyr med dess blod i. Dette var en hel revolusjon, egentlig. Og ved siden av det, så kommer Paulus inn i bildet i denne tidsperioden, og forkynner at frelsen er gjort ferdig på korset. Frelsen var ikke noe som var et resultat av at du og jeg klarte å oppfylle lovens krav. 
Men frelsen var helt og fullt avhengig av at vi trodde på han som hang på det midterste korset. For det var han som klarte å oppfylle lovens krav. Han gjorde det til punkt og prikke, og det var det hans oppgave var på jorda. Det står at Herren Jesus kom ned for å gjøre Guds vilje. Og Guds vilje, det var at han måtte ha en person som kunne ta på seg og dø for alle de andre som var skyldige og som ikke klarte å gjøre opp sin gjeld, sin syndegjeld, som jo hang igjen like tilbake til Adam og Eva. Og kolosserbrevet, Paulus brev til kolosserne, der går Paulus så langt at han sier at vi er ustraffelige. Hvordan kan han si det? Jo, for det at dette skyldbrevet som jo loven på en måte kunne stille opp hvis jeg da skulle stå innenfor Herren etter et så og så langt liv, så ville Gud Fader kunne se på dette skyldbrevet at jeg hadde gjort ting som var synd, som Gud ikke ville at jeg skulle ha gjort, fordi jeg var ikke i stand til å oppfylle hans lov. Og alt det kravet og budet som ble reist mot deg og meg, det sier Jesus at jeg tar det skrivet, som om han tok et skriv sånn der det står her står det om Geir Jonasen, og så sto det en masse ting nedover, og han kan ikke betale noe av det, men jeg setter navnet mitt under, for jeg kan betale det. Det skrivet, det har Gud Fader i himmelen, og så ser han på det den dagen som Jesus skriver under, og neste gang han ser meg, eller du som har tatt imot, så ser han på det, ja, han er tilgitt. Han er ren som han aldri skulle ha gjort noe synd. Det var Paulus' budskap i nådens tidsperiode. Derfor kaller vi det også nådens tidsperiode, fordi at Gud har sett i sin nåde til deg og til meg og til alle mennesker. Men det er ikke alle mennesker som vil ta imot. Og her går det i skillelinje. Vi må ta et aktivt valg for eller mot Jesu tilbud. For Jesus har sagt, alle dem som tok imot ham, eller det er Johannes som sier det, det er Johannes evangelium, alle som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Og når det står alle som tok imot, så betyr det alle som tror at Jesus døde for deg og meg. Han har fått retten til å kalles Guds barn. Og jeg vil oppfordre deg, om du sitter og ser på som ikke er Guds barn, å ta fram Johannes Evangelium, kapittel 1, vers 12, og så leser du det, og så sier du, jeg vil tilhøre deg, Jesus. Jeg vil være med deg inn i den evige verden. Det er det vi rekker i dag. Og så vil jeg bare takke deg for det at du har vært med gjennom denne episoden, og så sier vi bare velkommen i neste episode. Takk for i dag.